0: Nou, op een gegeven moment zat ik toen uh, op één post per dag, iedere dag dezelfde tijd, elke dag om acht uur s'avonds. En um, nou ja, toen merkte ik dat het dus een stuk sneller ging. En toen zeiden nog steeds mensen om me, van ja, uh, hoezo doe je niet meer? Ik dacht, is één per dag niet de max dan? Zeggen ze, nee, nee, ik kan het twee keer per dag bijvoorbeeld. Dus toen ben ik twee keer per dag. En mijn volkengroei letterlijk uh, verdubbelde daarvan. Dus je kan echt... Prima, veel
1: posten. Je luistert naar een kort fragment van mijn gesprek met Emiel Ruig. Tijdens mijn wekelijkse 1D Live-sessies op Instagram... spreek ik hem over zijn focus voor dit jaar en het komende kwartaal. Maar vooral over de experimenten die hij doet online op Instagram... ...voor het laten groeien van zijn accounts. Hij heeft een van zijn reisaccounts kunnen laten groeien naar plus 100k volgers... En ik wil weten hoe die dat aanpakt. Hoe pak je dit slim aan als expert zijnde? Wat zijn zijn tactics om dit voor elkaar te krijgen? En hoe word je die content marketing echt de baas? Luister mee als je daar meer over wilt weten. Is Yes? Yes, dat is goed. Hey, kerel. Ja, ik stelde net uh, jou al een beetje voor als een ja. nieuw content marketing expert die zijn account of zijn reisaccount al heeft kunnen laten groeien naar 145.000 volgers. Ja. Um, daar was ik eigenlijk gebleven, toen kom jij, kwam, jij, kwam jij binnen en je bent onder andere heel erg bekend met nou, storytelling, uh, social media platformen, vooral je focus heb je op Facebook en Instagram en je helpt daar ondernemers bij, bij het laten groeien van hun audience. En het ja. audience ook converteren in uh, uiteindelijk klanten. Dus tof om met jou daar uh, vandaag even wat verder op in te duiken. Want bij mij zijn er altijd nog wel wat strugglingen als het gaat om gereguleerd, uh, regulier, of hoe zeg je dat, uh, continu goede content posten. Hoe pak ja, je dat slim ja. aan? Uh, hoe, krijg je daar, hoe, hoe word je dat een beetje de baas? Daar wil ik het, uh, wil ik het ook een beetje met jou over hebben. Dus,
0: ja, absoluut. Dankjewel uh, voor het organiseren ook van deze ja. live show.
1: Graag gedaan man, graag gedaan. Waar zit je eigenlijk nu ook weer? Wat, wat was jouw... Uh...
0: Ik zit in Jakarta nu, dus dat is uh, een heel eind van huis. Van, uh, vanuit Nederland, dit is mijn huis nu. Ik woon hier sinds um, oktober 2018. Daarvoor ben ik in december 2017 naar Singapore verhuisd. En de reden daarvoor is dat mijn vriendin hier vandaan komt.
1: En die woont hier.
0: Dus uh, nou ja, zij wilde niet naar Nederland komen. Dus toen ben ik maar hierheen gegaan.
1: Snap ik. Ja, nou mooi. Ja, wel een hey, ja. bijzo bijzondere locatie ook. Gaaf. Hey, en Absoluut, hoe... ja. Ben je een beetje dat content, uh, content marketing stuk gerold? Wat, uh, wat is jouw achtergrond daar?
0: Ja, um, ja dat, is, dat is wel op zich een leuk verhaal. Um, want ik heb er eigenlijk helemaal geen achtergrond in, tenminste niet wat studie betreft, want ik heb uh, supply chain management gestudeerd, dus uh, ja, dat heeft niet echt uh, heel veel met marketing te maken verder. Alleen na die studie, uh, ik had stage gedaan bij Heineken en um, ik, ik vond die studie niet meer zo leuk en ik vond eigenlijk na de stage had ik super veel geleerd uiteraard, maar ik dacht dat ik wil eigenlijk niet meer bij grote bedrijven zo lang zitten, want ik vond dat gewoon niet zo leuk. Dus ja. toen ben ik um, Nadat ik afstudeerd was, een stage gaan lopen bij een start-up studio in Amsterdam. En daar werkte ik met de Lean Startup Methode. Deze corporate innovation projecten. Uh, en daar sluit je dan als freelancer bij aan. kom je in een projectteam en dan ga je dus... Ja, meer als freelancer in een start-up omgeving met nieuwe concepten werken. En dat vond ik veel leuker. Er zit een heel groot gedeelte doelgroep onderzoek bij. Uh, en dan vervolgens op die inzichten uh, ga je dan... Um, ja, experimenten loslaten en concepten ontwikkelen. Ik vond het veel leuker om creatief mee bezig te zijn. Hoefde ik niet in zo'n grote organisatie um, mee te bewegen met iedereen die ja, zijn eigen agenda ook daarnaast had. En ja, dat vond ik heel erg vet. En toen na die stage kreeg ik daar ook een baan aangeboden om daar te blijven. Dus um, ja, daar heb ik toen natuurlijk ja tegen gezegd. Mm -hmm. En toen begon ik in één keer...
1: ...heel veel bezig
0: te zijn in ieder geval met allemaal social media platformen, marketingstrategieën. En dat was toen niet zo heel erg veel gericht op uh, verkoop, ...maar meer gericht op echt inzicht te verkrijgen uit um, hoe gaan mensen met een bepaalde platformen om... ...als ik een ja. nieuw product of een nieuwe feature wil testen... ...dat je een advertentie op Facebook maakt en gewoon puur om te kijken hoeveel mensen erop klikken. Meer of het dus een valide business idee is en in mindere mate om echt te verkopen... Maar zo ben ik daar toen in ieder geval ingedrongen um, En toen daar één project uh, was voor Booking.com. Mm -hmm. nou, dat was heel vet. En toen ben ik op een gegeven moment, toen dat klaar was, ook met een jongen waarmee ik samen in het projectteam zat, zijn we samen Hello Chi begonnen. Dat was een start-up gericht op Chinees uh, toerisme in Europa. En dan specifiek op de jonge reizigers. Daar zagen we grote kansen om, uh, om wat mee te doen. Ik was verder nog nooit in China geweest, dus uh, dat was een beetje random. Maar uh, we waren heel enthousiast in ieder geval. En zagen dan traditionele toeristen die per bus uh, tien steden in drie dagen doen. Dat is een beetje aan het verouderen. En de jongere Chinese toeristen, die gaan gewoon met WeChat of Weibo, dat soort social media apps, uh, Europa in. En die vinden hun eigen weg wel. En voor bedrijven betekent dat dat ze op een hele andere manier... Uh, moesten gaan proberen die mensen aan te trekken, die Chinezen Tuurlijk. kunnen reizen. Dus daar zijn we toen, toen ben ik er vanaf ja, het eerst echt uh, diep op ingaan, om op een andere manier na te denken van, oké, okay, hoe ga je mensen nou bereiken op het platform waar ze actief zijn. Ja. Um, om dan ook gelijk op Chinees te richten, was wel heel erg lastig, uh, is gebleken. Dus um, we zijn toen wel uh, een aantal mooie projecten gedaan, in, uh, onder andere in IJsland, Tsjechië en Oostenrijk, hebben we wel echt mooie projecten gedaan, maar het was niet genoeg. En toen ben ik op een gegeven moment op een beurs, de ITB. Daar was ik in Singapore om, uh, nou ja, eigenlijk om klanten te zoeken. In aanraking gekomen met um, een Singaporeans techbedrijf. En daar vertelde ik mijn manier van werken. Um, de ervaring die ik heb opgedaan. Dat vonden zij super interessant. Toen hadden zij me voorgesteld aan iemand, een kennis van hun. Die net een investering had opgehaald voor een bedrijf genaamd Vanity. En dat was een, um, ja, een, een platform voor... ...duty, health and wellness services. En daar, die wilden mij toen aannemen als growth hacker. Toen rolde ik dus nog meer in de marketing. En uh, daar was in één keer het budget voor Had ik een team uh, met andere mensen. En toen heb ik mega veel geleerd. Uh, alleen, na iets minder dan een jaar nog, moest ik daar weer weg. Dat was wegens beleid. Ze dus, uh, hebben me toen aangeboden om naar Kuala Lumpur te gaan. Nou, uh, daarvoor bedankt, want ik zat in Singapore... ...maar mijn, en mijn vriendinnetje in Jakarta... Dus toen ik, als ik naar Kuala Lumpur ga, dan ga ik de verkeerde kant op. Ik moet niet um, westwaarts, maar oostwaarts, zeg maar. Dus toen ben ik vanuit Singapore naar um, Jakarta verhuisd en hetzelfde zelf kan doen. En inmiddels had ik dus die Instagram-pagina, uh, die je net noemde, groot laten groeien... Uh, ...begon steeds beter te begrijpen, veel geleerd contentie. Dus ja, toen was social media-marketing een beetje mijn ding geworden... Um, en daar ben ik toen maar mee door blijven gaan, uh, meer experimenteren, meer ja, cursusvolgen uiteraard uh, En ja, meer doen, meer doen, meer
1: doen en zo leer je. Hey, en wat heeft dat experimenteren je opgeleverd? Wat, 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 met dat account ben je gaan experimenteren, dat kans uh, ja. Vertel daar iets meer over, wat, wat ben je gaan ja. experimenteren en wat houdt het in? Wat, is er uiteindelijk, uh, wat heeft het opgeleverd? Ja, nou,
0: het experimenteren wat het inhoudt of um, het doel is dat je eigenlijk een kausaal verband kunt aantonen tussen uh, iets wat je aanpast en dat het dan meer bereik oplevert bijvoorbeeld. Dus um, als je geen hashtags maakt en je gebruikt wel hashtags, dan bereik je meer mensen door de hashtags. Dus dat is even heel simpel gezegd. Uh, ja. Het is heel moeilijk om echt een kausaal verband aan te tonen omdat Instagram niet echt heel, nou ja, ze wel best veel inzicht, maar niet genoeg. Maar in ieder geval is dat het doel van de experiment. Dus je gaat proberen gewoon te kijken welke knoppen, welke variabelen kan ik aan draaien. En hoe beïnvloedt dat dan de, ja, de doelstellingen die ik probeer te realiseren. Dus voor mij was het, Interessant. ik wil meer uh, profielbezoekers. Want het, um, hoe in principe ja, je volgers krijgt, mijn doel was volgers. En die komen vorm uit profielbezoekers. Uh, dus dan moet je eerst meer mensen bereiken. Vervolgens moeten die mensen dan ook naar je profiel toe winnen. En dan op volg klikken. Dus dan heb je daartussen allemaal uh, optimalisaties als het ware. Mm -hmm. En uh, ja, die, daar ben ik mee gaan, uh, gaan experimenteren. Dus, dus verschillende beschrijvingen in de bio. Verschillende soorten content. was de belangrijkste. En dat was ook een belangrijk uh, inzicht. Die ik uh, ja, tot op de dag van vandaag ook bij me hou. Uh, aan het begin wilde ik alleen maar posten wat ik zelf wilde posten, zeg maar. Wat ik zelf vet vond. En um, ja. dat werkte heel vaak niet. Ik had best wel vaak uh, foto's waarvan ik dacht, dit, dit vind ik, ik zo'n mooi uitzicht en met het hotel hier erbij en, en de blauwe zee. Dit, dit moet zo goed gaan werken. En dat viel dan heel erg tegen. En dat gebeurde een paar keer. En tegelijkertijd had ik ook wel eens foto's waarvan ik dacht, nou ja, um, ik moet even snel nog wat posten. Dus ik doe dit maar. En dat dat dan in één keer heel goed ging. En toen begon ik steeds meer te realiseren dat ik het niet voor mezelf deed... maar dat ik het voor mijn volgers deed, allemaal. En het gaat er niet om wat ik leuk vind of wat ik mooi vind. Het gaat er eigenlijk alleen maar om wat zij willen zien. En daar moet je een soort uh, emotionele drempel over. Want, um, ja, dan, dan realiseer je dat wat jij mooi vindt... Ja, dat eigenlijk niet zo heel veel andere mensen dat ook mooi vinden. Dus dat is dan even gek. Maar... Um, ja, dat was wel de, de reality check, zeg maar.
1: Ik kan het ook niet doen. Ik kan het ook gewoon alleen maar blijven delen wat ik zelf het mooiste vind. Maar ja, dan was het niet zo gegroeid. Hmm. Hmm. dus juist, ja, dat is inderdaad een beetje een soort tegenpraat ook bij mij. Want ik denk van, ja, het moet er gewoon uh, A, gewoon goed uitzien. B, ook een ja. kopje moet ik denken, ja, dit is precies wat ik heel vet vind. Dus mijn publiek vindt het ook wel vet. En het is ook misschien ook wel juist weer leerzaam. Um, maar bij jou kwam er dus een... Top. Voor nou ja, test heb... merkt hij van hmm, nee. Precies. Ja. Om,
0: om meer volgers te bereiken, want dat was het doel. Hè? Dus we moeten natuurlijk mm -hmm. niet het doel uit oog uh, uit verliezen. Maar um, om meer volgers te krijgen op dit account, moest ik dus niet posten wat ik wil zien, maar wat de, wat de mensen willen zien. En um, overigens, ik heb nooit posten gedeeld die ik echt niet uh, leuk vond of zo. Dat zou ik niet opvatten. Ik ga niet iets delen. Wat ik stom vind, uiteraard. Het uh, moet er wel achter staan. Maar je maakt andere keuzes. Je laat bepaalde wat die je anders misschien niet gedeeld had, wat uh, minder snel tot eerder naar voren komen. Dus ja. dat is. Um,
1: ja. hey, en even dat... kort voor, voor, voor wie nu inschakelt. Wat, wat heeft het account bereikt? Zeg maar? wat, wat heb je met het account bereikt? Want dit zijn allemaal. Nou ja, we kunnen daar nog veel over meer experimenten hebben. En, en testen, uitslagen ja. en inzichten. Maar wat heeft het bereikt? Um, nou ja, op het
0: toppunt bereikt het iets meer dan een miljoen accounts per week. En de groei die daaruit voortkwam, um, ja, dat ging de beste maand. Het heeft volgens mij 20.000 volgers in één maand opgeleverd. Uh, uiteindelijk is dat uh, ja, nu dus 145.000. En ja, wat ik daar verder uithaal, ik heb daar op het begin, aan het begin niet al te goed over nagedacht, uh, helaas. Maar ja, zo is het nu helemaal. Um, dus ik ben pas later gaan bedenken wat ik ermee kon doen en het meest um, ja, waardevolle wat ik eruit haal is denk ik dat ik door hotels gevraagd word om bij hun langs te komen om hun hotel te laten zien dus dan, dan word je een soort influencer eigenlijk en uh, nou ja, die ambitie heb ik eigenlijk niet maar dat is wel grappig om dat mee te maken en um, ja ik zit hier in Jakarta dus Bali is uh, anderhalf uur vliegen en als je daar dan denk er een weekend in heel Lekker hotel zit, dan uh, dat is dat is heel leuk. En um, ja, affiliate doe ik erbij. Dus Booking.com, uh, affiliate links.
1: Tof, tof, tof. En wat, wat, is, wat is het account, Emil?
0: Unforgettable Hotels.
1: Top, top. Okay, dus dat. Maar een van die inzichten om dat account dus toch te laten groeien was. Um, wat je zegt van niet alleen maar mooie plaatjes. Of niet de plaatjes die ik per se mooi vond, maar wat triggert de, de kijker of de ja. volger of de potentiële volger eigenlijk? Precies. Dan kan je nog Precies. wat meer insights uh, uh, ja. delen die eruit okay. hebt gehad. Wat misschien ook wel meteen toepasbaar is voor mensen die misschien... Uh, ja, Mijn volgers zijn vooral uh, coaches, experts. Uh, hebben nou, meestal geen hotel of wat dan anders. Maar ja. uh, misschien zijn ze wel relateerbaar aan elkaar. Ik, uh, yeah. Zeker, ja.
0: Nou ja, andere dingen um, die, die interessant zijn is... Um, even kijken. Nou ja, dit is een beetje... Dit is denk ik bij heel veel mensen wel bekend, maar... De consistentie. Uh, als je op een gegeven moment um, een bepaald ritme hebt. Dan is het belangrijk dat je dat vasthoudt. Dus als je iedere dag of om de dag. Um, of twee keer per dag. Dat je dat dan ook vasthoudt. En blijft doen. Want op een gegeven moment dat dat stopt. Dan stopt je bereik. Dan stopt je groei. Dan neem je momentum af. Um, en de volgende keer dat je dan wel weer past. Ja, dan moet je dat weer opbouwen. Dus dat gaat dan weer tijd kosten. Um, dus dat is er één. Wat interessant is daarbij is, heel veel mensen vinden het uh, spannend om veel te posten. Maar als je veel kwaliteit kunt delen, dan is het, dan, dan is het eigenlijk op het gebied van volgergroei, hoe meer, hoe beter. Um, ik ik post eerst één keer per dag. Of um, ik poste eerst twee of drie keer per week. Ik was bang dat het anders te veel zou worden. Mm -hmm. um, toen op een gegeven moment zeiden alle mensen omheen, nee, je moet meer, je moet veel meer. Dus toen ben ik dat heel langzaam maar zeker een beetje gaan opbouwen. Nou, op een gegeven moment zat ik toen uh, op één post per dag. Iedere dag dezelfde tijd, elke dag om acht uur s avonds. En um, nou ja, toen merkte ik dat het dus een stuk sneller ging. En toen zeiden nog steeds mensen om mij van ja, uh, hoezo doe je niet meer? Ik dacht, is één per dag niet de max dan? Ze zeiden ze, nee, nee, je kan het twee keer per dag bijvoorbeeld. Dus toen ben ik twee keer per dag. En mijn groei letterlijk... Uh, Verdubbelde daarvan. Dus je kan echt prima veel posten. Wow. Dat, dat was dus wel een mooi inzicht. Um, want je bent bang dat je heel snel dat je too much, uh, dat je te veel aanwezig bent of zo, of dat je mensen te veel uh, jezelf laat zien. Maar ik denk dat Instagram dat gewoon best wel goed kan managen. Uh, dus dat zij. Ja, heel goed weten wat ze distribueren aan wie en wanneer. En dat daar allemaal hele goede berekeningen achter zitten. Dus um, vertrouw daarop en post lekker uh, ja, meer. Zolang je natuurlijk kwalitatief content te delen hebt.
1: Ja, en, en dus als je het consistent kan houden. Dus als jij zoiets van, ja, ik, ja, ik zit echt op mijn max precies. als ik het vier keer per week doe. Dan is ja. dat al goed. Maar doe het dan wel op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip? Is dat ook voor jou ja, het ook belangrijk? Of ja. is dat nog niet...
0: Ik, uh, ik heb het idee dat dat wel belangrijk is, ja. Dat je traint... Uh, dat is ook het volgende inzicht dat ik delen. Je traint eigenlijk je doelgroep een beetje. Um, en dat doe je door een bepaalde timing dus te hebben. Uh, dat is mm -hmm. dat serie bijvoorbeeld altijd hetzelfde moment in de week... Uh, de volgende uitzending plaatsvindt. Um, en wat ik ook merk is dat uh, op een gegeven moment... Toen dit was eind 2017, toen werkte foto's gewoon heel goed. En toen op een gegeven moment gingen de video's heel goed werken. Dus ik dacht: oké, okay, ik ga het video's delen. Alleen die video's die presteerden super slecht bij mij. Dus 80.000 volgers en dan toch um, ja, misschien 100, 200 uh, views. Heel weinig, want op foto's krijg ik dan 1000 likes of zo. En um, toen, dat dus, um, dat, toen ik dat zag, dat, hoe kan dat nou? Waarom werkt het niet voor mij? En toen ben ik daar op een gegeven moment um, toch mee doorgegaan. Want ik dacht, ja, dit, dit, dit moet gewoon gaan werken. En toen merkte ik op een gegeven moment dat naarmate ik dat langer bleef doen, dat mensen ja toch in één keer wel langer naar video's bleven kijken, toch het wel weer met elkaar gingen delen of gingen opslaan. En dat het gewoon eventjes op gang moet komen. Dat je dat je, ja, je volgers, je publiek er een beetje aan moet wennen, dat je in op een nieuwe vorm van content hebt. En nu zie je dat ook met carousels bijvoorbeeld. Die carousels zijn nu heel populair. Uh, yeah. Mensen die er net mee beginnen, die zien de hele lage engagement op elkaar dus zelfs. Maar op het moment dat je dat wat langer blijft doen, dan is het in één keer, ja, dan, dan valt het kwartje als het ware bij mensen. Dus je doelgroep, die train je um, met timing en met soort content en uh, met frequentie, dat soort dingen. Dus het heeft even tijd nodig om op gang te komen. Dat is oké, okay, zolang je maar gewoon uh, door, door blijft gaan, eigenlijk. Yep.
1: Ja, maar dus als je met content marketing aan de, aan de gang gaat, consistentie is dan gewoon. Sleutel. Want dan train je daarmee de doel. Als, als het elke maandag, maar dan moet het wel gewoon elke fucking maandag zijn. Precies. Misschien. Nou ja, en liefst dus vaker, maar. Ja, Ja,
0: maar niet dan opeens twee weken niet. Want dan begin je gewoon weer vanaf de
1: doel. Ja. Clear, 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 clear. Zo, so, dat is wel mooi, ja. En als jij dus inderdaad ook kijkt naar, naar, die, naar die hashtags bijvoorbeeld, weet je, ik vind dat altijd zo'n draak, weet je wel van ja, pff, wat ik eronder moet zetten, man. Uh, ja. ja. Ja, hier. Ik, ga, ik, ik zet altijd gewoon eerst wat brand-hashtags. So dan heb ik zoiets van, ja, dan prime ik die, 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 die naampjes die ik wil dat ze ja. onthouden. Eén ja. uh, dashboard, één dashboard live, next leader KPI, bla, 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 bla. En daarna ja. doe ik gewoon wat gerichte hashtags waarvan ik denk, hé, daar zit wat traffic op en zo. Ja. Die um, hashtags,
0: die uh, hebben twee functies. Eén is, het is een zoekwoord waar je op gebonden wilt worden. En tweede is, het is een... Een zoekwoord waarmee je jouw uh, pagina voor Instagram indexeert. Dus op het moment dat je hele uiteenlopende hashtags gebruikt. Dan is het moeilijker voor Instagram om jou te, uh, te indexeren. Het probleem daarvan is dat Instagram dan um, meer moeite heeft. Om jouw pagina te suggereren aan de juiste potentiële volgers. Dus het is wel goed om, um, ja, om daar duidelijk duidelijk signaal naar Instagram af te geven... ...dat enerzijds... ...en anderzijds... Um, ...ja, die zoekwoorden waar je dus op gevonden wilt worden... Um, ...dat... ...als je kijkt naar de... ...naar de hashtags... ...dan heb je eigenlijk twee secties... ...top en recent... ...en de top, dat is waar mensen... ...nieuwe foto's vinden... ...of nieuwe accounts vinden... ...en dan zoeken ze bijvoorbeeld op een hashtag... ...en daar wil je dus... ...wat, wat zoekt jouw doelgroep... ...waarop jij gevonden wilt worden... Dat is eigenlijk de tweede manier die je instekt. En dan is nog een, een extra um, tip daarbij. Um, je wilt in de topsectie van een hashtag komen. Van een relevante hashtag. En om daar te komen moet je op het gebied van engagement. Dus likes, comments, saves, dat soort dingen. Concurreren met de mensen die daar nu staan. Dus als de gemiddelde ja, de, de, post, de drie of zes posts daar. Ongeveer 100 tot 150 likes hebben. Om in de top van de sexy te komen, dan moet je pas dus ook ongeveer dat krijgen om daar te komen. Anders is die hashtag te Kun je beter een kleine hashtag gebruiken. Hmm.
1: Interessant. Interessant. Ja. Zijn, er, zijn er ook wat, wat, wat tooltjes voor, of ik, wat, je, wat, wat het een beetje makkelijker maakt? Ja, er is een
0: tool die ik niet zelf gebruik, maar um, die wel heel populair is, en dat heet Flik. Of klik, ik weet niet, Kan ik okay. nog wel... Ik zou straks even shoppen en deelken met je. Dan kun jij die weer hier met uh, mensen delen. Top,
1: um, Top top, top. Die is,
0: die is heel goed. De meeste hashtag tools die zijn niet zo super waardevol, Want um, ja, dat is... Vaak kijken mensen gewoon... Sowieso kijken mensen volgens mij niet altijd juist naar het nummer wat bij de hashtag staat. Want sommige mensen zeggen dat dat een aantal likes is wat hij krijgt of zo. Maar dat is onzin. Het is gewoon een aantal keer dat die tag gebruikt is. Hoe vaker gebruikt... hoe ja meer mensen dus een de kans dat er een grotere account en jij hebt gebruikt dat is eigenlijk de berekening neer
1: duwt hey tof dus, man en
0: veel, doe ik wel even met. Je.
1: tof tof denk thanks, thanks en als je dus kijkt naar ik denk misschien heb je wel tal van ideeën nou, dan kunnen we daar misschien de volgende keer weer wat dieper op ingaan want ik vind ja. het mooi om te doen, want ik, als ik nu het hoor heb je hebt echt twee dingen die je jou echt hebt ondervonden consistentie en daar natuurlijk wat stappen omheen uh, de consistentie van posten en die hashtags. Zijn dat voor jou misschien wel de top twee? Dat je zegt, die twee zijn heel belangrijk. Daarna zijn er zeker nog andere strategieën die je moet, moet handelen. Maar als je in ieder geval begint met deze twee dan. Ja,
0: zeker. Als je begint, nou ja, en de kwaliteit van de content natuurlijk, dat is, uh, de, dat is de belangrijkste eigenlijk. Want anders gebeurt er alsnog niks. Dat is, uh, ja. Dus die
1: drie zou ik willen zeggen. Ja. Oké, okay, laten we de kwaliteit van de content laten we die nog heel even erbij pakken. Want uh, wanneer vind jij iets kwalitatief goed genoeg om te posten? En wanneer denk je. Laat me achterkomen. Nou, dat is,
0: uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is een goede vraag. En um, het, wat ik uh, hiervoor ook mee aangaf, ik doe heel veel doelgroeponderzoek. Want ik heb geleerd van het Tells account dat je content, dat ik die voor mijn doelgroep maak, niet voor mezelf. Dus wat, wanneer is het waardevol voor mijn doelgroep? Dat is eigenlijk de vraag. Is dit waardevol voor mijn doelgroep? Help ik hun hiermee? En daarvoor is het belangrijk dat ik weet van, oké, okay, waar staan ze nu? Waar willen ze naartoe? En wat houdt hun tegen om dat doel te bereiken? En dat kun je dan allemaal kleine stukjes hakken, allemaal kleine probleempjes of kleine beperkende overtuigingen of um, ervaringen of verhalen die ze hebben, wat dan ook. En die wil je eigenlijk gewoon cons uh, consistent reframen, noem ik het. Dus ja. iemand, een, uh, een voorbeeld, um, iemand die zegt uh, Facebook werkt niet voor mij, uh, want ik post iets op mijn bedrijfspagina, maar dan gaat er nooit iemand uh, mee aan de slag, niemand re reageert. Dan is het dus de taak van mijn content om die persoon uit te leggen dat uh, pas op de bedrijfspagina niemand bereiken, want Instagram wil dat je betaalt voor bereik met of uh, Facebook sorry wil dat, dat bedrijven betalen voor bereik met bedrijfspagina's. Ja, ja dus, dus ja, dat, ja, ja, dat is de taak van content. En als je op zo'n manier um, dat aanvliegt. dan ben je dus ja, voor mij, ik weet dat wel dat bedrijfspagina's nu geen uh, weinig bereik hebben. Dus voor mij is dat niet een hele spectaculaire post, maar het gaat erom dat dit iets is wat mijn doelgroep verder helpt. wat ze direct ja. kunnen zeggen, oh shit, is dat het? Uh, misschien moet ik het anders vanaf mijn persoonlijke profiel gaan proberen te delen. En dan merk je ze dat in één keer wel toch nog wel best wel wat bereik mogelijk is met Facebook.
1: Dus... Helder, helder. Ze dus moeten gewoon zoiets hebben van, hey, oh, ik heb hier iets aan. Weet je wel, ik uh, specifiek ja. heb hier iets aan, aan deze tip, aan deze trick. En dit kan ik gaan toepassen, dit kan ik gaan gebruiken. Dus, ja. Het moet gewoon hun tijd waard zijn om, om uh, de, de post, de video of wat dan ook te bekijken.
0: Precies. Nou ja, dat, dat, dat is een, Dat is echt een, een informatieve waarde of een educatieve waarde. En er zijn eigenlijk meerdere vormen om die toegevoegde waarde te evalueren. Dus je hebt een modelletje heel simpel. 3 A's. heet dat. 3E's voor content marketing. Dat staat voor engagement, educatie en emotie. En dat zijn eigenlijk de drie vormen van toegevoegde waarde die je kunt delen. Um, als je kennisondernemer bent, dan is de educatieve vaak heel erg belangrijk. Want daarmee bouw je ook gelijk je eigen geloofwaardigheid op en je autoriteit ja. en dat soort dingen. Uh, maar emotie, dat is meer het storytelling-aspect, uh, dat is ook super belangrijk. Dus dat is ook een toegevoegde waarde die je kunt delen. Um, als Nike een nieuw product heeft, dan komen ze altijd met een verhaal erbij. Een bepaalde story die mensen iets laat voelen. Waardoor dat product veel meer waarde krijgt dan alleen maar het product. Dus dat is ook een waarde die je kunt delen. Engagement, de laatste. Uiteindelijk zitten mensen op social media om te verbinden met elkaar, met andere mensen, met merken, met het maar op. En ja, dat engagement posts zijn eigenlijk hele simpele vragen waarbij je gewoon makkelijk maakt voor mensen om interactie aan te gaan.
1: Cool, cool. Dus als je het even zo zou bekijken, visueel zou maken, heb je eigenlijk een soort van onderlaag. Dat is gewoon die kwaliteit. Die kan je weer ja. met die drie E's eigenlijk een soort van... Uh, kwantificeren van, hé, hey, is het inderdaad... heeft het die waarde? Ja. En dan heb je, ja. zeg maar, in ieder geval al twee pijlers... en dat is, zijn er de twee... één was die consistentie... twee was die, waren bijvoorbeeld die hashtags... en dan zijn er misschien nog heel veel meer... en ja. moeten ze zeker voor jou... moeten ze zeker even naar jou toe gaan... één uh, nieuw ruig en, en naar je, ja. je Insta-account. Um, en ik wil er nog één uithalen... en dat gaat vooral dan over die consistentie... want kreeg je ook een vraag van, joh... moet ik dat dan bijvoorbeeld... ik ga een paar dagen weg, ik ga volgende week op vakantie... Uh, ja. maar ik ben nu drie keer in de week ben ik aan het posten oké, okay. moet ik dit nu gaan Ongeleide. inplannen ja. voor de komende ja. tijd of, of wat
0: ja, zou ik wel doen dan uh, als je nu al weet dat, je, dat het je niet gaat lukken dan, ga je, dan, dan zou ik zeker aanraden om in te plannen, wat ik zelf doe um, voor, voor mij mijn creativiteit die wordt echt gesloopt op het moment dat er tijdsdruk is dus wat ik doe is... Ik plan een aantal posts redelijk ver vooruit. Maar dat zijn altijd posts die niet tijdsgebonden zijn. Of die bijvoorbeeld aan een bepaalde dag gebonden zijn. Dus um, een voorbeeld van niet tijdsgebonden zijn quotes. Ik deel één keer in de twee of drie weken een quote. Niet te vaak, maar af en toe is het wel leuk. En die kan je gewoon heel ver vooruit plannen. En een ander voorbeeld... Als ik me niet vergis, 30 september, 29, ik weet niet, ergens eind september, dan is het broers- en zustersdag Ja, dan weet ik nu al, dan kan ik een post over dat nemen. En ja. je weet ook weer het kerst is, zeg maar. Dus dat soort ja. dingen. En als je dat dan van tevoren doet, dan kom je nooit echt in de tijdstruk die je creativiteit kapot maakt. En um, ja, dan kan je dus wel gewoon makkelijker consistent blijven ook.
1: Ja, dus ja, nee, dit herken ik heel erg. Gewoon een uh, klein beetje badgen of zo, hè? dus een klein beetje vooruit ja, uh, ja, ja. Verschillende momenten misschien, of één moment in de week, of nou, misschien wel verschillende, waarbij je gewoon wat meer produceert. Ja, ja, ja en, zeker. En, ja. en inderdaad inplannen. Daar heb je tal van tools voor die je kunnen helpen bij het inplannen. Ja, voor Facebook en
0: uh, Instagram doe ik uh, Creator Studio, gewoon van, van Facebook zelf. Die is gratis, die is goed, dus uh, ja,
1: prima. Ik, ja, dat, nou ja, heel toevallig ben ik aan, inderdaad ook met Creative Studio aan het testen. Ja. En ik, uh, ik vind het heel tof. Dat is het enige platform waar je ook IGTV's, hè, dus wat langere ja, uh, tv-afleveringen kan voorplannen. En dat doet hij best wel ja, goed. Precies. En uh, dat vind ik geniaal. Dan wordt het eindelijk... Ja, dat is cool. uh, kan volgens mij ook makkelijk. een stuk langer dan wanneer je het vanaf je telefoon uploadt.
0: Oh, dat, weet ik niet ja, zeker.
1: dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet zeker. Ik heb hem niet gezien. Hij is nog niet helemaal perfect, want uh, bijvoorbeeld als je dan uploadt, dan kan je daarna niet meer de cover veranderen. Uh, ja. Het voorplaatje, dat, nou, misschien binnenkort wel, maar uh, dat moet je dan meteen uploaden en meteen de cover goed zetten. Ja. Uh, maar goed, dat zijn van die kleine puntjes. Het, is wel, gratis, het is wel gratis en het werkt voortreffelijk. De ja. uh, creative studio ja. van Facebook zelf, ja. Tof, man. Dus uh, hashtags, consistentie. Ja, dit zijn dingen om, om nog veel dieper op in te kunnen gaan uh, in, een, uh, in een, een andere episode, uh, aflevering. Dankjewel, man. Het is uh, waardevol om, om hiermee bezig te zijn. En als je dus hier serieus bent op dit platform, get your shit together. Krijg daar een bepaalde consistentie in. Ik ben een, ja. head, een maat van mij ben ik hem aan het inzetten voor 100 dagen achter elkaar. Ik zit nu... Oh. Ik weet even wow. niet meer. Volgens mij was ik nu... Uh, Zitten we al in week drie. Um, Oké. Okay. Stories gewoon...
0: of
1: tijdlijn. Of uh, tijdlijn, tijdlijn. Okay. Nee, stories okay. vind ik meer... Ja, dat, dat, dat hoort er dan meteen bij, of zo. Ja, maar zeker. Dat, uh, dat is nog meer een verhaal apart met jou. Wat die stories nog voor zin hebben en dat soort dingen. Maar het inzetten van zo'n consistentie-challenge vind ik wel een... sorry. Het inzetten van zo'n consistentie-challenge... vind ik wel een hele fijne. Dat je een soort buddy ja, hebt zeker. of iemand waarmee je zegt... We spreken dit af, we gaan die uitdagingen aan. Uh, want anders heeft ja. het hier zijn, hier op Instagram zijn, ja. op een andere manier misschien wel zin, maar als je het doet voor zakelijke groei, dan... Um, moet je produceren, ja. Ja. En ja, get, ja, precies, precies. En, uh, en dan moet je kwaliteit uh, kwaliteit, kwaliteit bieden. Hé, hey. helder, dankjewel Emiel, voor, uh, voor jouw tijd. ...ga je zeker nog een keer, uh, nog een keer vragen voor, uh, voor deze, deze uitzendingen. Top. Je luistert naar een aflevering van 1 Dashboard Live. Super dankbaar voor jou als luisteraar. Maak er een mooie dag van en deel het scherm dat je nu in beeld hebt... ...ook zeker even in je stories op Instagram als luistertip aan je volgers. Of laat even een reactie achter op iTunes. Dank je wel vast en tot een volgende keer.